1: Este es el podcast de Alfredo Romo.
0: 889noticias.mx.
1: Me dio una vuelta el fin de semana a las Islas Marías, que como tú sabes, el 17 de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López dejó una agenda para el norte de la República. Estaba eh, en Durango, rompió agenda y dijo: Voy a las Islas Marías. Aterrizó con su primer equipo, visitó el lugar. Y ahí lo dio a conocer, lo hizo oficial, le traía ganas desde que era candidato y anunció que se cancelaba. No más penales federales en las Islas Marías y comienza entonces, dijo, el proyecto eh, ecológico y cultural para estas islas del Pacífico, que por cierto están prácticamente enfrente, si te vas en línea recta, desde San Blas en Nayarit, llegas más o menos 100 kilómetros de distancia. Nos dimos una vuelta por invitación, pero también para saber cómo es este puente. Este puente en el que dejan de existir, porque eran cuatro penales federales, que fueron inaugurados en 1905. Algunos historiadores aseveran que era para mandar a algunos enemigos del gobierno en aquel entonces. Pasando por cuestiones históricas muy importantes, como por ejemplo José Revueltas, aquel intelectual, escritor, comunista mexicano, que era de tal ultranza en sus ideales que terminó tres veces encerrado. Y lo más curioso es que la primera vez que lo encerraron fueron en las Islas Marías. Dicen que apenas tenía 16 años de edad. ¡16! El último lugar en donde estuvo preso fue el Palacio Lecumberri. Estas dos ya fueron cerradas como penales. Una sola persona atravesó tres, en este caso dos, que ya están cerradas. Otro pedacito de historia es Pedro Infante que en 1951 estelarizó precisamente Islas Marías, dirigida nada más y nada menos que por, por Emilio el Indio Fernández. Un hombre acusado de un homicidio que, obvio, no cometió, pero fue a purgar sentencia, a trabajos forzados. Y dicen que don Pedro Infante, en efecto, tuvo que grabar su trabajo forzado para lograr el impacto de esta película, que ya te digo, es de 1951. Y de ahí el pensar social y decir, nombres no es que en las Islas Marías están los peores de todos los presos de México. Llegar y darme cuenta que no siempre fue así, debo decirte con toda honestidad, desde que me levanté a las 3:30 de la mañana, fue un esfuerzo grande, pero más allá de eso, fíjate y no tiene que ver, pero tomar el avión que partió a las 6 de la mañana rumbo a Mazatlán. Fue fila para salir de la terminal. Que me tocó la terminal T, por cierto. Ya me enteré que es para terrena. No hay un gusano que te lleve el avión. Tienes que bajar, tomar un camión. Fórmate para bajar. Fórmate para tomar el camión. Entra el camión formado. Fórmate para salir. Fórmate para subirte al avión. No saben cómo terminé alucinando las filas en este viaje. Fila para todo. Tomarnos lista en todo momento. Fuimos, y les mando un abrazo y les agradezco mucho la experiencia y la atención, entre otros, apoyados por la CEMAR, la Secretaría Marina Armada de México, como siempre, profesionales. Pero eso sí, como el protocolo no ha cambiado en cuanto a la manera que se transportaba a los reos, a las familias que los visitaban, y no han recibido otra indicación, nos trataron como tal, pasándonos lista a cada rato revisando cada una de las pertenencias que traíamos en nuestro equipaje y además, claro, formándonos para absolutamente todo. Yo tuve hasta el número de lista, el 43, para llegar a las islas y vivir la experiencia de lo que es pasar, en nuestro caso, solamente dos noches. Ir al Pacífico Mexicano a las islas que están a más de 100 kilómetros de la Tierra continental, era algo importante. Saber qué sucedía ahí, una serie de penales, cuatro para ser exactos, que lejos del cliché que teníamos muchos en mente de las personas más peligrosas de México, pues ahora resulta que es un penal que era certificado por la Asociación de Penales de América, y la UNESCO dijo que era también uno de los penales más reconocidos para condiciones de semilibertad. ¿Qué es semilibertad? Algunos presos, porque no todos, disfrutaban de la libertad de no estar tras una reja, de vivir en pequeñas casas, vaya, ni siquiera tener altas bardas de concreto. Sí tenían un lugar limitado de donde no podían salir, pero en una comunidad que te estoy hablando de un pueblo chiquitito, extensiones generosas de tierra, Platiqué con algunos de los encargados de estos penales y creo que vale la pena que escuchemos porque también hay que formarnos una imagen de quienes estaban ahí. Porque sí, semi libertad, pero ¿qué habían hecho para estar ahí? Escucha.
0: He delitos contra la salud por droga. Mucho de ellos
2: da promicidio. También era otra parte, es que buscaba mucho esa situación de traer gente que no fueran, que traían, pues hábitos del robo y eso, porque aquí pues, es una comunidad, entonces tienen que respetar esa parte.
1: Droga y homicidio no son delitos cualquiera. La gran mayoría, no decimos todos, ¿verdad? pero la gran mayoría tenían en común ese delito. Escuchamos, por cierto... La voz de Gabriela Cerón, directora del Complejo Penal Federal Islas Marías, y el hombre que escuchaste fue el señor Gabriel Guzmán, director de seguridad de estas islas. Vamos a estar escuchándolos en otros audios como por ejemplo este. ¿Cuál es el perfil de los delincuentes que estaban ahí?
2: Sí, que sean primodelincuentes, que sean también que vengan de una área rural que no sea de, de la ciudad, porque aquí pues, hay que trabajar. Siembra, se cosechaba todavía, baja peligrosidad, que las sentencias no fueran tan largas, que no rebasara 10 años.
1: Primo delincuentes, o sea, que es la primera vez que son juzgados por un delito. Personas del interior de la República, porque dice aquí hay que trabajar, o sea, personas que conozcan el campo. Pero también, y eso es importante, personas de baja peligrosidad. Aquí mi primera duda. Y, y quiero que sepan que las dudas que voy a ir planteando creo que son muy naturales. Si me dicen, oye, la, la mayoría de los que están aquí son por narcotráfico y homicidio, baja peligrosidad. Ahora, también hay que decir algo en cuestión legal. El homicidio tiene varias clasificaciones. Y para ponerlo muy, muy, muy en, en manzanitas, una cosa es premeditar asesinar a alguien y otra es por accidente quitarle la vida a alguien. Me queda claro que son cosas muy distintas. Platiqué también acerca de, y esto es interesante, ¿cuál es un día común en las Islas Marías? ¿Cómo vive una persona, un día común, siendo un PPL? ¿Qué es eso? Persona privada de su libertad. Ya sabes que ahorita tenemos todo un movimiento de respeto y de hablar correctamente. Entonces decir reo pues ya no está tan permitido, ¿verdad? Tampoco decir delincuente porque ya está purgando pena. Si bien delinquió, ya está purgando pena. Entonces, PPL se llama Persona Privada de su Libertad. ¿Cómo era un día común? Escuchamos a Gabriela Cerón nuevamente, directora del Complejo Penal Federal Islas Marías.
0: El pase de lista inicial es a las 5 de la mañana. Era a las 5 de la mañana. Se preparaban, muchos salían a correr, otros se preparaban para el desayuno. A las 7 de la mañana el desayuno. Eh, de ahí los que bajaban a, a valleto realizaban alguna, alguna tarea programada empezaban su día de trabajo o de estudio dependiendo en sus horarios, de sus horarios de trabajo algunos estudiaban por la mañana y trabajaban por la tarde o trabajaban por la mañana y estudiaban por la tarde eh, ese horario lo ocupaban hasta las 2 de la tarde después de ahí de las 2 se preparaban para la comida a las 3 de las 3 se preparaban para el pase de lista a las 4 de las 4 en adelante Igual, actividades deportivas, actividades culturales, eh, paraban su actividad a las 7 más o menos. De las 7 es la cena, de la cena se preparaban para el pase de lista de las 9. En ese en ese periodo, de las 7 a las a las 9, digamos, eh, lo aprovechaban para ver la televisión. Después de las 9 el pase de lista y ya de ahí relajarse para el pase de lista de las 11 y descansar y así el otro día.
2: Fíjate
1: qué interesante, ¿no? Una vida de semi libertad en donde tenían momento, obviamente, sus comidas, sus alimentos, fuera de eso, que es de derechos humanos, pero tenían tiempo de dividir su día en dos, trabajar en un punto y estudiar en otro. Y lo interesante de todo esto es que, y lo menciona la, la jefa, la directora, perdón, del complejo, es que muchos bajaban a Valleto. ¿Qué es Valleto? El pueblo, la parte civil de la isla más grande. Acuérdate que las Islas Marías son tres muy grandes y otra más pequeña y pe otras más chiquitas. Unos dicen que hay cuatro, contando la chiquita, y hay otros que dicen tres porque en la realidad son las que importan, porque es donde hay habitantes. La más grande, Isla María, María Madre, es donde están los penales, los cuatro. Toda la cuestión penal está en la isla más grande, no hay otro. está en la isla principal. Y Valleto es la parte civil, el pueblito, en donde viven todas las personas que se dedican a dar apoyo precisamente a las personas que están privadas de su libertad. No le demos más vueltas al asunto y déjame decirte que me costó mucho trabajo poder acoplarme a pasar la noche en las Islas Marías. ¿Por qué? Por la diferencia que existe en el tipo de, de vida que tenemos, en la calidad de vida que tenemos, y esto lo quiero decir con mucho tacto, con mucha precaución y sobre todo con mucho respeto. El hecho de que yo o muchas personas tengamos dos shampoos para elegir en la regadera es una bendición de la cual no te puedes dar idea de lo que representa. ¿Qué costó trabajo? Obviamente, un vuelo que por rápido que sea, hasta cierto punto cansa, sobre todo cuando tienes que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana. ¿no? Pero después tomar un buque de la Armada que por el procedimiento que ellos tienen que tener y que nadie se les ha dicho que cambien, fuimos tratados con el mismo protocolo que reos, o sea, personas privadas de su libertad, y que sus familiares cuando tienen que ir para allá. Solamente de ida, seis veces revisaron perros nuestro equipaje. Y al menos dos veces revisaron nuestro equipaje de elementos abriendo la maleta, viendo cosa por cosa qué es, para qué funciona, buscando droga, buscando explosivos, buscando armas, lo cual entiendo perfectamente bien, es el protocolo. Pero cuando eres un civil, eso te desespera y no lo entiendes. Y cuando eres prensa, la cosa se pone más compleja. No porque seamos o no seamos X o Y, sino porque estás acostumbrado a que te prestan las facilidades para muchas cosas. Esto no quiere decir que la Marina no lo haya hecho. No, estoy diciendo que el nivel de exigencia es muy diferente a cualquier otro lugar. Las personas que han visitado penales aquí o en algún otro lugar dirán, uy, Romo, eso no es nada. Yo sé, pero tome en cuenta que eso se hace una vez para entrar al penal. Acá se hace cuando llegas a la zona militar, a la zona naval mejor dicho, cuando te vas a subir al barco, cuando te subes al barco, cuando te vas a bajar del barco, cuando te bajas del barco, Llegando al camión, subiendo al camión, bajando del camión, hay una aduana de personas en la Isla Marías. Así dice, aduana de personas. Fórmate, firma, que te chequen otra vez los perros y nuevamente que chequen tu equipaje. Reitero, no está mal. Nada más forma parte de la, de la dinámica. Si te has de bañar, habrá que ver si hay agua. El sábado temprano no había agua. No me bañé. ¿Por qué no me bañé una noche antes? Por dos factores. Uno, todos mis compañeros empezaron a meter a bañar. Dos, caí rendido y ya no supe ni cómo me llamaba. Por la madrugada me dio mucho frío, mucho. Tomé la cobija para abrigarme y en mi mente consciente, no nada más como persona común, sino con la información de higiene y de salud que tengo por este programa, piensas, ¿y si tiene pulgas? Es una, es una pregunta lógica, ¿no? ¿La habrán lavado? Cosas de ese tipo. Y entonces, obviamente, ¿qué hice? Ponerme mi chamarra. Pero cuando la chamarra no es suficiente, sí, terminé usando la cobija. Ese día en la noche regresamos y yo otra vez no podía ni con mi alma, pero me tengo que bañar. La neta, ahogué el grito. ¿Por dignidad? Para no hacer esta reacción de, ¡ay, cabrón! Ya sabes, con el agua helada, ¿no? Cuando ninguno de mis compañeros hizo esa reacción, juegas al machín, ¿no? No lo haces. Hay un jabón encima de, de una repisa, jabones en el piso. Recoges el jabón, te enjabonas con él, usas el que ya usó alguien más. Me bañé con champú de cabello, la cabeza y el cuerpo. Terminé, me iba a secar. Estaba mi toalla, la que había agarrado, la que me habían asignado, estaba colgada. Y nuevamente la, la conciencia de Alfredo Romo clavado es: ¿usó esta toalla? ¿La lavaron? La respuesta seguramente sí. Salí por mi playera y me sequé con mi playera. Y la dejé colgada toda la noche para que se secara. Cosas de este, de este nivel que a lo mejor, muy seguramente, ahorita muchos en, en redes sociales me están diciendo, eres un delicadito, ¿no? Sí. ¿Y saben qué? No me avergüenzo. No porque esté mal. No porque esté mal. Y claro que siento que todos tendríamos que tener esta banalidad, porque lo es, de tener al menos dos shampoos de cuál escoger y que huela rico. Comimos lo que comen ellos o lo que comían ellos en términos de apenas cerraron el penal, cosa de menos de 15 días. Los refrigeradores siguen teniendo lo mismo. Los frijoles no estaban malos, pero les faltaba sal. No hay sal. ¿Quiere tortillas? Me sirvieron un, un bloque como de unas siete. Le dije, gracias, no quiero tantas. Ah, perdón es que así pedían antes para llenarse. Esa es la realidad de un penal. Vamos a escuchar brevemente este repaso que hice por una de las instalaciones para que escuches un poquito. Vamos a una revisión de cómo son las casas en donde vivían las personas que cumplían condena aquí en las Islas Marías. Estoy, por cierto, en el que le llaman eh, el penal de Morelos. Ese es el nombre oficial de este lugar. Y como ves, bueno, tiene estas calles este tipo de casas. Me voy a acercar a una de las casas que es donde nos estamos quedando nosotros como periodistas eh, para que te des cuenta de cómo era el lugar en donde en donde vivían. Esta es la unidad D dos literas numeradas pequeño patio acá atrás que con linda con otra casa por acá tenemos cuartos muy sencillas, todos de concreto, y como ves, en realidad no hay
2: ni un lujo. Claro, aparte para cumplir las necesidades fisiológicas y de aseo, y
1: así como esta, son todas las casas. Ahora, creo que también lo interesante es precisamente esto, salir de aquí, encontrarse con esta realidad cada mañana, que es el océano y la isla vecina del otro lado. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Vamos a escuchar algo que me interesa mucho. ¿Sabes cuánto costaba al mes esto?
2: Escucha esto. Más o menos como... son como 150 millones al, al, al mes que se utilizaban para, para la operación de la isla. 1.200, 1.300 millones en el año 1.300 millones
1: de pesos al año mantener las Islas Marías. Creo que nos da una idea de por dónde va, ¿verdad? Pero recuerda, era un ejemplo. Estaba certificada como la mejor de México. Estoy perfectamente consciente que lo que yo viví en este viaje de las Islas Marías no es nada comparado en cuanto a lo que vivieron estas personas que purgaron condenas de más de 5, 10, 15 años. Decirte algo importante. Lo difícil que es estar encerrado en un penal de seguridad, ¿no? En donde las ventanas están más arriba que el nivel del ojo humano y en donde no puedes ni siquiera asomarte a ver el pasto, el cielo. En ese que se llama Laguna de Toro, que es el que tiene más seguridad en las Islas Marías. Hasta el campamento Morelos, en donde se llama condición de semilibertad y en donde te platiqué ahorita y te puse un audio de lo que recorrí donde me sorprendió ver desde gatitos hasta caminar y ser sorprendido por una parvada de loros. ¿Cuándo has visto una? De 15 loros volando, amarillos con verde hermosos. Las cosas que se ven en un lugar como ese. La impresionante diferencia de lo que significa una persona presa y otra persona en semi libertad. Unos haciendo artesanías, por ejemplo. Cosas que no podemos creer y que a mí me cuesta trabajo meter en mi mente y tratar de entender mi concepto de penal y el concepto de lo que acabo de ver. Nada que ver. Vamos a escuchar esto de las familias. Muchos dicen, oye, ¿es cierto que en las Islas Marías podías vivir con tu familia? Esto nos compartió el señor Guzmán, quien es el director de seguridad de las Islas.
2: Había visitas por tres meses, en algunos casos, que era lo más que le podía extender el, tres el comité. tres meses? Tres meses era lo más ah. que pueden estar. Sí, pero ellos venían cada ocho días por una semana y salían. ¿sí? E ¿Iban cambiando? Iban cambiando y en algunos casos también cuando se portaban bien, que tenían buena participación y todo eso, pues sí se aprobaba por medio del comité para extender su visita ya sea un mes, 15 días más, pero máximo de tres meses al cerrar el, el penal salieron todavía familias salieron familias, todavía nueve familias que estaban y realmente en, eh, para, por semana albergamos 15, 20 familias en diferentes campamentos uno era en Yarit y otro campamento era en Bugambilias y ahí mismo en Bugambilias también, también teníamos las visitas permanentes las que eran por tres meses
1: Ahora escuchemos un poco acerca de lo que sucedió cuando se cerró el penal el pasado 8 de marzo. ¿Cómo se organizaron? ¿Quiénes estaban? Nos platica el general Martínez, que por cierto, el general es el director, el coordinador general de penales de México.
3: Teníamos inicialmente 652 personas privadas de la libertad, de, de las cuales... Eh, a, en la fecha en que el señor presidente decreta el cierre de Islas Marías, hubo varias libertades. Eh, existen 16 personas eh, que están faltando a pase y listas desde hace mucho tiempo. Eh, 31 personas privadas de libertad que se encuentran eh, en un cerebro estatal en, en el estado de Sinaloa. Eh, de tal manera que de todos de todos ellos, eh, eh, físicamente aquí había 585 personas privadas de la libertad el día en que se hace el operativo del traslado ese, ese mismo día cumple una persona privada de la libertad de origen chiapaneco de tal manera que el traslado que se hizo hacia que a Ramos Arizpe, al Centro Federal de Ramos Arizpe, fue de 584 personas privadas de la libertad. Había alrededor de 11 extranjeros aquí, de diferentes nacionalidades. Eh, todos ellos fueron eh, también trasladados allá.
1: Y vamos a escuchar rápidamente a Francisco Garduño, comisionado del órgano administrativo, para que nos diga qué es lo que viene para las Islas Marías.
2: Bueno, el señor presidente, en el 2005, cuando era candidato, estableció que esta isla tendría, él le propondría dar otro fin, y, y bueno, pues así como lo acordaron, eh, él destinó que sea la Semarnat quien lo utilice para, para un parque recreativo para niños y jóvenes, ¿no? Están haciendo un levantamiento, o sea, viendo que... Pero la isla la pueden ocupar inmediatamente. Sí, o sea, un campamento de... pues de ocho días, 15 días, un mes... O sea, ahorita por ejemplo ellos tienen previsto en las vacaciones estas de, de verano traer a los mejores promedios de escuelas públicas y después parece que van a enseñar un programa de niños que tengan ¿no? y no nada de antro nada de <risas> disciplina cigarros no pueden tirar una polina
1: bueno pues yo lo que me quedo en la mente aquí es planteamientos importantes ¿Por qué si era un penal tan reconocido a nivel mundial se tiene que cerrar? Me pregunto yo, ¿estará cerca la respuesta de esos 1.300 millones de pesos que cuesta mantener esto al año? Y pregunta importante, todo el mundo dice, pues ¿es que podías vivir con tu familia y a todo dar? No importa tu nivel de estudios, tu preparación, tú te llevarías a tu familia a una isla en donde hay presos, personas privadas de su libertad hay mucho que cuestionarse acerca de las Islas Marías, tal vez demasiado tarde porque ya fueron y ya no existen y te voy a seguir compartiendo de lo que viene para las Islas Marías y de mi experiencia el fin de semana pasado
0: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras
1: El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx